2: Goedemorgen. De ochtendnieuwseditie van dinsdag 22 maart 2022. Naast me zit Iwan Verrips. Morgen was Iwan. Goedemorgen. We gaan je in 20 minuten meenemen door het nieuws uit binnen- en buitenland. Uiteraard over Oekraïne, waarover zo meer. Uh, en uh, van het Binnenhof. Maar inderdaad, zoals gezegd, het is dag 27 van de oorlog in Oekraïne. En uh, er is nogal wat gebeurd. Gaan we even proberen samen te vatten? Inmiddels is Mariupol wat ooit het thuis was van 450.000 mensen... een stad zo groot als Amsterdam, in de as gelegd, zegt president Zelensky. Er zijn nieuwe beelden vrijgegeven waarin je ziet... dat de Russen zich hebben ingegraven in het zuidelijk deel van de stad. En eh, zoals gezegd, de Oekraïners die hebben een deadline... die gisteren gesteld werd om zich over te geven, naast zich neergelegd. Ondertussen heeft Pravda een stuk ge Publiceert, wat ze later weer weggehaald hebben op een website... waarin staat dat het Russisch ministerie van Defensie... inmiddels 10.000 doden heeft geteld... die gevallen zijn tijdens de invasie in Oekraïne. Maar er is ook ander nieuws over de EU
3: bijvoorbeeld. Hè? Ja, want de EU verdubbelt het budget van het fonds waarmee wapens en andere militaire spullen voor Oekraïne worden betaald. Daar komt nog eens zo'n 500 miljoen euro bij. Daar kan je flink wat wapens voor, komen, ja. voor kopen. Die afspraak hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen gisteren gemaakt. Uh, van die 500 miljoen is 450 miljoen dus daadwerkelijk voor wapens en munitie. En de rest gaat naar non-lethal materials zoals uh, helmen en EHBO-spullen. Uh, een van die ministers van Buitenlandse Zaken is natuurlijk Wopke Hoekstra... die overlegde gisteren in Brussel dus met zijn EU-collega's over ja, de oorlog. Volgens hem heeft de ongekende Russische agressie... een enorme impact op de Europese veiligheid. Dat zijn zijn woorden. Daarom moet er dus snel gehandeld worden, vindt Hoekstra. En hij vindt dan ook dat
2: uh, Oekraïne onze maximale steun verdient. En
3: dat dus ook in
2: euro's. Ja, en daarom hebben de ministers van Buitenlandse Zaken ook afgesproken... dat er een flitsmacht wordt samengesteld. Een snelle interventiemacht van zo'n 5000 mensen... En waarom wil de EU dat? We willen militair meer onafhankelijk worden van Amerika. Twee jaar geleden werd al gesproken over het versterken van de weerbaarheid van de EU. Maar door de agressie van Rusland is dat plan nu aangescherpt. En komt er dus inderdaad een flitsmacht met 5000 mensen. De Amerikaanse president Biden heeft bedrijven in zijn land gewaarschuwd... dat Rusland als onderdeel van de oorlog waarschijnlijk cyberaanvallen gaat uitvoeren... Daarbij baseert hij zich op informatie van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Het doelwit zou volgens hem Amerikaanse bedrijven, grote Amerikaanse bedrijven zijn. De Amerikaanse overheid heeft bedrijven in het verleden al eerder gewaarschuwd voor internetaanvallen. We kenden nog allemaal het verhaal over de aanval op, op een pijpleiding die uh, liep van noord naar zuid. Uh, die platgelegd is destijds door een cyberattack anderhalf jaar geleden.
3: Dan naar Oekraïne zelf. De Oekraïnse inlichtingendiensten zeggen... dat zij mogelijk een aanslag op president Zelensky hebben verijdeld. Meldt het Duitse persbureau DPA, Deutsche door op basis van lokale Oekraïnse media. Achter die aanval, verijdelde aanval... zou een groep Russische infiltranten zitten... die zich voordeden als Oekraïners. De leider van die groep was een agent in de, van de Russische geheime dienst... volgens de verhalen, en de infiltranten zouden in Oekraïne een uh, stad in het zuidwesten van Oekraïne, zijn gearresteerd. Russische spionnen zouden al meerdere keren hebben geprobeerd... om Zelensky te doden. We weten ook dat Zelensky aan alle kanten wordt opgeroepen... om Kiev te verlaten, maar dat doet hij niet. Nee. Um, en uh, ja, dit zijn verhalen, uh, we zeggen het nog maar een keer... Uh, slecht te verifiëren. Uh, informatie van, Russische inlichting, of, van Oekraïnse inlichtingen en diensten... Ja, die zijn natuurlijk per definitie gekleurd. Dus uh, slecht te uh, verifiëren, maar wel
2: wat de uit Kiev komt, is uh, geluiden. Ja, volgende week op 31 maart... Spreekt trouwens die Zelensky de Tweede Kamer toe, zo weten we. De Oekraïnse president is, gaat vast en zeker op het gemoed werken. Doel is extra steun voor zijn zwaar getroffen land. En hij is een soort wereldtoernooi aan het maken. Virtueel weliswaar. Belangrijkste tot nu toe heeft hij is bij het Europees Parlement geweest. Het Brits Lagerhuis. De Duitse Bondsdag. De Israëlische Knesset afgelopen zondag. Het Amerikaanse congres. En hij vroeg via de Oekraïnse ambassadeur aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Of hij op korte termijn ook de Nederlandse politie kan toespreken. Nou, dat gaat dus zo goed als zeker gebeuren op 31 maart. En dan nog even naar Joe Biden, want die overweegt... de Russische president Vladimir Poetin eh, zegt dat Poetin... inzet van chemische en biologische wapens in Oekraïne overweegt... Zij Biden gisteren tijdens een zakelijk congres... en daarmee reageert hij op de Russische beschuldiging... dat Kiev chemische en biologische wapens bezit. Dat is niet waar, zegt Biden. Hij zegt dat Amerika biologische en chemische wapens heeft in Europa... suggereert dat Oekraïne die heeft, zo zegt Biden. Een duidelijk teken dat hij overweegt beide te gebruiken. Hij over, leverde trouwens geen bewijs voor
3: die beschuldiging. Maar we weten wel dat hij in het verleden ook uitspraken heeft gedaan... van iedereen dacht van nou, dat zal zo'n vaart niet lopen.
2: Ja. Dat gebeurde wel. Inmiddels zien we ook dat er nieuwe satellietbeelden zijn. Die laten grote uh, uh, branden zien van uh, allerlei militaire aanvallen. En de Irpin rivier is buiten zijn oefen getreden. En dat is op zich een lastig ding. Dat ligt ten noordwesten van, uh, van Kiev. Een uh, dam in de Dnieper is uh, waarschijnlijk doorgeprikt... Vervelend voor de Russen, want die Eerpenrivier is cruciaal... als je naar uh, Kiev wil optrekken, als je die rivier niet over kunt... dan kan je Kiev niet van het uh, Westen innemen. En dat is nog steeds de lijn waar uh, wapens worden aangevoerd. En dan is de verkoop van koolzaadolie de afgelopen week explosief gestegen... door de oorlog in Oekraïne is de aanvoer van zonnebloemolie... namelijk uh, naar ons land gestokt. Het is een enorme exporteur van zonnebloemolie Oekraïne... En daardoor zijn er legenschappen zonder zonnebloemenolie. En daardoor zoeken consumenten nu alternatieven. En dus grijpen ze naar koolzaadolie. Verkoop van sommige soorten koolzaadolie is sinds het begin van dit jaar met maar liefst 40% gestegen. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Blijkt het cijfers die wij opvroegen bij Colzaco, de coöperatieve koolzaadvereniging Oost-Nederland. Bij ons is de voorzitter van Colzaco, Erik Schrieven. Meneer Schrieven, moet ik zeggen. Meneer Schrieven, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, merkt u dit ook inderdaad dat er veel meer belangstelling is voor koolzaadolie?
0: Ja, zoals je net al zei, van 40% ten opzichte van 2021... dan merken we inderdaad toegenomen verkoopcijfers. Maar ja, niet alleen dat. Er zijn nou partijen die ons eigenlijk helemaal nooit kenden... die nu al uh, opvragen om te kijken of ze iets met koolzaadolie... Uh, doen. Ja. Dus ja, wij hebben het idee dat bijna iedereen koolzaadolie wil.
2: Ja, en dat zijn dus niet alleen maar consumenten, maar ook bedrijven. U ziet er ook goed in de b Ook B2B. bedrijven, ja. ja. precies. Ook zitten we daarin. Ja. En de prijzen, ja, blijven die keurig netjes zoals ze waren? Ja, dat, dat
0: blijven we doen. Hè. We blijven de prijzen vasthouden totdat de nieuwe oorster is. Ja. Um, en dat hebben we afgesproken. We zijn ook een coöperatie en die uh, willen het ja. ook graag. Hè. Precies. De, en, en, en die olie kan die niet op? Ja, die olie kan zeker op. Dat dacht ik al. Want we hebben natuurlijk niet zoveel dat al die zonnebloemolie... als die allemaal vervangen moet worden... dan gaan we dat niet alleen met koolzaadolie kunnen doen. Dus dat wordt niet wat.
2: Zijn er dan nog andere alternatieven We hebben nog olijfolie, maar dat geeft altijd een zwaar. dat is toch anders,
0: olijfolie. Want daar kun je niet in frituren. En in de koolzaadolie kun je dat wel.
2: Ja, kijk eens aan. En dat is natuurlijk belangrijk. Ja, dat is belangrijk. Nou moet die zonnebloemolie uit Oekraïne komen. Koolzaadolie komt gewoon uit Nederland,
0: Oost-Nederland? Uh, Oost-Nederland, uh, wij zeggen altijd... Uh, het is regionaal, uh, Noordwest-Europa... daar ja. halen we het vandaan. aan. Um, en die, ja, de meeste van onze leden... die uh, wonen in Oost-Nederland... maar tegenwoordig ook in, uh, uh, op de Hoekse Waard... in Brabant, uh, Drenthe. Dus uh, uh, we hebben tegenwoordig overal... Uh, uh, onze leden zitten. En dan straks over een maandje... Uh, dan bloeit
2: dat mooie kozaat weer. Precies, dan zien we die, gele, gele, die gele velden. Ja, ja precies. Ja, en dan
0: moet je denken van, daar komt die mooie olie vandaan. Exact.
2: Als we kijken naar de hoeveelheid olie... versus wat er uit Oekraïne kwam naar Nederland... wat, 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 wat kunt u dan percentueel daarvan overnemen met kozaatolie?
0: Nou, als u de staatjes hebt gezien van hoeveel olie er uit Rusland en Oekraïne ja, komt... Ja, dat is niet normaal veel. Ja, daar kunnen, we, daar kunnen we misschien nog niet 10% daarvan invullen. Ja. Hey, Eens vanmiddag is Dat ook,
2: ook vraag op gang gekomen vanuit het buitenland, waar ze, ze denken: hé, hey, in Nederland hebben ze koolzatolie... Nee, dat, in,
0: dat niet. Hè. Wij zijn okay. eigenlijk maar een, een soort achtergebleven rand. Want Duitsland is natuurlijk een veel groter koolzaadolie
2: ja, land. Ja, ja. ja, heel groot. Daar gebruik je als brandstof. Hè. Daar wordt bij gemengd als biobrandstof bij benzine en dergelijke.
0: Ja, dat hebben, we in, dat hebben we ook nog bedacht dat dat moet. Maar dat uh, ja,
2: uh, doen we even niet. Ja, dat is niks zo. zo. Wij niet... doen dat in ieder geval niet. Nee, precies. Dan kunnen we niet frituren. Belangrijkste vraag. Nee. Is sma hoe smaakt het? Is het... Is het anders dan zonnebloemolie, wat vrij vlak van smaak
0: is. Ja, het is, het, ja dat klopt inderdaad. Heeft hij heeft een iets mooiere smaak, hè? dus hij heeft een iets noordaardige smaak. Maar ja, naast dat koolzaadolie uh, goed smaakt, want daar kunnen we wel twisten, wat is smaak, ja. uh, is hij natuurlijk heel erg gezond. Want mm -hmm. er zit veel meer omega-3 in deze olie dan in zonnebloemolie. Kijk eens. Dus wat dat betreft uh, is het naast dat hij mooi smaakt...
2: Ja, is ook nog gezonder. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zijn de grote voetbalgeneraal. Voetbal, Dank ja, Ik schreef voorzitter van Kolzako... de coöperatieve koolzaadvereniging Oost-Nederland. En die koolzaadhoos is het gevolg. Een van de vele gevolgen die de oorlog in Oekraïne heeft voor de economie. De hele week trouwens BNR's Big Five. Alles over het thema oorlog en economie.
3: Ochtendnieuws toch mooi dat je op dit uh, vroege tijdstip al wat tipjes krijgt voor de keuken. Dat dacht ja, ik, ja. Het kookprogramma met
2: benen. Ja, nou ja. nog even een positief. Want het moet ook een beetje positief ja? bericht brengen. De Organized Crime and Corruption Reporting Project. Een non-profit rapportagenetwerk in Amerika. wat samenwerkt met allerlei media, ook in Nederland. die hebben gisteren een database gelanceerd. waarmee je precies kunt zien. welke oligarchen die vriendjes zijn met Poetin. welke bezittingen hebben en waar die staan. Nou, dan gaat het om privévliegtuigen, aandelen in ondernemingen, superjachten, villa's en. Dat soort spul. Nou, die database heeft een naam gekregen. Die heet The Russian Asset Tracker, afgekort RED. Project heeft 150 activa in beeld van 35 kleptokraatjes... waarvan er inmiddels 27 op de sanctielijst staan. En hun gezamenlijke activa zijn 17 miljard dollar waard. En een van de mensen op die lijst is meneer Roman Abramovich. En uit de Russian Asset Tracker blijkt dat hij voor tenminste 7 miljard aan activa heeft. Hij is een vrij grote dus. Waaronder een landgoed aan de Riviera, een privéjet van Bombardier. Een paar villa's en dure appartementen verspreid over Londen. Maar ook meneer Alisher Usmanov kwam ik tegen op die lijst die we inmiddels kennen als eigenaar van het superjacht Deelbar... dat door de Duitsers aan de ketting is gelegd. En ook Igor Sechin, bijgenaamd Darth Veder, ex vice van Rusland, de engste man van Rusland genoemd... ook wel eens door uh, niet-vrienden. Hij is CEO van olie-gigant Rosneft, Rosneft... en hij zag zijn bootje aan de ketting worden gelegd in de Riviera... terwijl hij net opdracht had gegeven aan de kapitein... om het ding zo snel mogelijk naar Turkije te brengen... maar die was net te laat. En ook andere bootvluchtelingen zagen hun kostbaar bezit gevorderd worden.
3: Dus er zit dus ook wel een volle money zitten hierin in dit project. Money tussen, money zit erin, ja. Samenwerking tussen allerlei onderzoeksjournalistieke platforms. En ja, het is niet heel spannend wat er in Nederland zit. Behalve heel veel geld, via allerlei Plussies. eventjes uiteraard. Dus het is ook nog wel een Nederlands
2: linkje aan in het verhaal. En dan premier Mark Rutte bezocht gisteren Litouwen en Polen... om met andere regeringsleiders te overleggen over de situatie in Oekraïne. En onze correspondent Geert-Jan Haan reisde er achterna. En sprak Rutte onder meer over een groot handelsboycott richting Rusland.
3: De Litouwse premier kon ik nog heel verspreken spreken... vlak nadat u met haar nog in een kamertje zat zonder andere delegatieleden. En ik bespeurde bij haar dat zij iets met u heeft besproken over een, uh, een groter handelsboycott richting Rusland. Is dat ook de wens die zij hebben uitgesproken vanuit Litouwen? Om ja. Dat u ze daarbij steunt de komende dagen bij de EU en de NAVO-top?
4: Nou, wat we spraken is, is iets wat al langer speelt, hoor. Niet zozeer dat de een dat wel steunt en de ander niet. Dat is, wat kun je nog meer doen aan sancties? En ik kijken natuurlijk naar een paar dingen. We kijken naar olie en gas. En we kijken naar havens. Uh, maar het zijn alle drie ingewikkeld. Uh, gas is heel ingewikkeld. want We zijn nog, vrees ik, echt nog enige tijd afhankelijk van Russisch gas. En ik moet ook letten, en dat geldt ook voor Olaf Scholz van Duitsland... en voor de andere collega's in Europa, dat wij... ...veiligheid dus ook de leveringszekerheid. Dat niet verpleeghuizen in Nederland... Eh, ...of hele woonwijken in Duitsland... ...of ziekenhuizen of fabrieken... ...helemaal zonder gas komen te zitten. Dus daar zijn we echt nog een tijd afhankelijk van. Maar dat moeten we ze snel ook afbouwen. Olie ligt iets anders, dat kan waarschijnlijk sneller. Dus ik heb afgesproken met Marosetski hier dat onze teams gaan kijken... hoe zou je kunnen versnellen het afbouwen van de afhankelijkheid van Russische olie. Maar ook niet makkelijk, want we weten dat veel raffinaderijen in oost europa vol draaien op oeralolie. En dat is niet zomaar te vervangen door andere olie. En voor Rusland geldt als je zou stopt met die olie kopen... dat dat makkelijk aan anderen te verkopen is. Dus de vraag is ook wat de impact op Rusland is.
2: En vandaag reist Rutte door naar Turkije om daar met Erdogan te spreken. Gert-Jan blikte met Rutte vooruit op die ontmoeting. Wat verwacht u morgen bij Erdogan?
4: Ja, ik verwacht daar een, een, een lang gesprek gaan we hebben... Uh, waarbij we zullen praten over de bilaterale verhoudingen... en de handelsrelaties. Um, maar een van de aanleidingen om nu te gaan, snel... is ook het feit dat Turkije... een van de weinige landen is buiten het westen... Buiten het westen dus buiten Scholz, van Duitsland, Macron, van Frankrijk bijvoorbeeld... die zowel intensief di uh, dialoog heeft met Poetin... als met uh, Zelensky... En ook probeert om te kijken of het mogelijk is via de misbruik van Zaken Tjafuzodo van Turkije om te bezien is het mogelijk op een aantal hoofdstukken tot een begin van een soort van nou, onderhandelde oplossing te komen. Dus Turkije speelt daar een goede rol in. En uh, ja, Ik wil daar meer van snappen. Ik wil kijken hoe wij kunnen helpen. Ik heb er ook over gebeld vandaag met Zelensky waar je daarnaar tegenaan kijkt. En, uh, dus dat zal onderdeel van die gesprekken zijn naast de bilaterale relaties. En het is sowieso van belang dat we in die NAVO met Turkije goed in gesprek blijven. Dat kan niet alleen Duitsland doen. Uh, dus er zijn heel veel landen die natuurlijk getuigenispolitiek hebben en zeggen oh Turkije dit en dat. Nou. Dat zie ik ook wel. Uh, en tegelijkertijd uh, uh, moeten we ze er ook bij houden. Het is onze oostflank van de NAVO. Het is een van de grootste krijgsmachten in de, in de, in de alliantie. Uh, ze hebben ze hard nodig. Ja, en vandaag dus
2: op het programma een gesprek tussen Rutte... die u hoorde in gesprek met Geert-Jan Haan... en president Erdogan van Turkije... over het hele interview met Rutte over zijn reis in Oost-Europa. En de huidige ontwikkeling in Oekraïne... hoor je in de reguliere uitzending straks van de ochtendspits. Iets na acht uur gaan we daarover verder spreken. Ja, dan kunnen nog veel meer gas uit de eigen bodem halen. Op de korte termijn kunnen de Nederlandse gasvelden nog eens 6 miljard kub gas opleveren.
3: En dat komt bovenop de 12 miljard kubieke meter gas... die op dit moment per jaar al wordt gewonnen. En daarmee kunnen we toch wel wat sneller dan gedacht... onze onafhankelijkheid van het Russische gas afbouwen, zegt Arendo Schreurs. En hij is directeur van Nogepa, de branchevereniging van gas en olieproducenten, dat zegt hij in de Telegraaf vandaag. Schurz zegt bovendien dat er de komende jaren... nog meer projecten gestart kunnen worden... die samen zo'n 80 miljard kubieke meter extra gas moeten opleveren. Het gaat om boringen die volgens een nieuwe inventarisatie... gemiddeld zo'n 10 à 15 jaar gas zouden leveren. En per jaar komt er dan ruwweg een tiende aan gasproductie bij. Maar goed, het is natuurlijk logisch dat Schurs dat zegt... want ja, die wil dat graag, het is zijn business... Maar de projecten die kunnen niet zomaar worden gestart. Winning moet natuurlijk voldoen aan allerlei vergunningseisen... van het Rijk en ook van lokale overheden. Uh, doorlopende controles van het staatstoezicht op de mijnen. Dus het is niet zo dat je morgen het is niet uh, eens wat er gebeurt. Morgen nee. kan gaan prikken... en dan het gas omhoog gaat halen. Ja. De laatste jaren ging het slecht met de industrie. Logisch natuurlijk, want we waren aan het afbouwen met gas uit eigen land. Ja. Um, het aantal boringen, nieuwe boringen met zo'n vier per jaar was erg laag. En dat tempo moet omhoog, zegt Scheurs... die dus de belangen van die industrie behartigt. Volgens de branchevoorzitter... Er kan dat snel gebeuren. De plannen zouden kant en klaar op de plank liggen... en helemaal voorbereid zijn. En het is volgens hem aan de overheid om aan te geven... waar en wanneer die bedrijven mogen beginnen. Ja. Want het sentiment rondom gaswinning is natuurlijk nog altijd kritisch. Ik zei het al, het idee was de afgelopen jaren... dat we van het gas af zouden gaan. Nou, dat lijkt inmiddels ook wel een beetje veranderd. Gas zullen we toch nog wel nodig hebben. En ja, misschien dus ook weer
2: uit eigen land. Ja, en niet schrikken als je in Groningen woont... want deze projecten die voldoen aan alle veiligheids- en vergunningseisen... zegt Schleurs, ze zijn een aard en veel kleiner dan het Groningenveld. En de gasexperts benadrukken dat de omvang van mogelijke bevingen... bij die kleine projecten doorgaans zeer beperkt is. Het zou vergelijkbaar zijn de sterkste beving die eruit voorkomt... met de vrachtauto die langs rijdt, maar vaak nog veel en veel minder. Nederland verbruikt trouwens per jaar 40 miljard kuub. En het kabinet zoekt nu in razend tempo naar gasvoorraden. Nou, 6 miljard zou je daar dus gewoon zo van kunnen meenemen. En dan gaan we naar Evergrande. Hebben ja. ze nog, de Chinese vastgoedreus? Nou ja,
3: ze bestaan nog wel, dat ja. is het positieve nieuws. Het negatieve nieuws is dat zij hun jaarcijfers niet... voor eind deze maand voor 31 maart kunnen presenteren. En dat moet wel, volgens de beursregels van Hongkong. En waarom gaat het nou niet lukken? Nou, ze zeggen, we moeten nog allerlei auditwerk gaan doen. En dat komt doordat de accountant, die de jaarcijfers controleert... allerlei extra procedures heeft opgelegd aan Evergrande... vanwege de drastische veranderingen in de tweede helft van het jaar. Dat schrijft de vastgoedreus zelf in een verklaring. Ook andere grote Chinese vastgoedbedrijven die kunnen niet op tijd publiceren. En analisten denken ja, dat dat nieuws niet bepaald gaat helpen... met het sentiment in de vastgoedsector. Evergrande zegt dat zij de cijfers nu zo snel als praktisch haalbaar is... gaan presenteren, maar tot die tijd ligt de handel in het aandeel stil. Ja. is gisteren stilgelegd en het uh, gaat dus nog wel even duren. We weten, Evergrande heeft voor zo'n 300 miljard dollar aan schulden uitstaan. Er zou een achterstand zijn op uh, zo'n 20 miljard dollar... in betalingen op internationale obligaties. Vanmiddag om twee uur is er trouwens een uh, call met investeerders. Waar dat precies over gaat, is niet bekendgemaakt. Maar als dat uh, belangrijk is en interessant... hoor je dat ongetwijfeld later hier op BNR.
2: En dan Leender Beekman, onze politiek verslag heeft een praatje bij over vandaag, de dag in Den Haag. Goedemorgen, de Tweede Kamer debatteert vandaag over de koopkracht en de stijgende energieprijzen. Vanaf 1 april betalen we al minder accijns of brandstof en per 1 juli wordt het BTW-tarief verlaagd. En ook krijgen de minima 800 euro tegemoetkoming voor de hoge energiekosten. Voor de oppositie is dit nog niet genoeg en zij zullen met voorstellen komen om de koopkracht verder te herstellen. Ook wordt er vandaag gesproken over de leveringszekerheid van aardgas. Dat gebeurt met minister Jetten van Klimaat. Premier Rutte gaat vandaag na zijn bezoek aan Polen naar Ankara... voor een bezoek aan de Turkse president Erdogan. Het bezoek staat in het teken van de oorlog in Oekraïne... en vindt plaats in aanloop naar de NAVO-top van donderdag. Dit en meer vandaag in Den Haag. We gaan naar de koppen van de kranten. Ivan.
3: Ja, veel Oekraïne natuurlijk weer. Het is uh, dag 27 van de oorlog. In het Algemeen Dagblad Zelensky voert de morele druk op, uh, op. De president zal de Tweede Kamer waarschijnlijk ook vragen... om snelle toetreding tot de EU.
2: Ja, in de Volkskrant, we moeten schouder aan schouder staan. Kop boven de reportage van het bezoek van Rutte aan militairen in Polen. In de Telegraaf, opvang wordt titanenwerk. Het is lastig voor gemeenten om de eerste 25.000 opvangplekken... voor Oekraïense vluchtelingen te vinden. Het kabinet rekent op nog veel meer vluchtelingen. En dit zijn de woorden, het titanenwerk, van Hubert Prul's, voorzitter van het, uh, het Veiligheidsberaad van burgemeesters.
3: Ander nieuws dan. In het Algemeen Dagblad. Stop direct met de verkoop van tabak. Een oproep van artsen, ziekenhuizen en patiënten.
2: Ja, en dan in AD ook. Huizenprijs piekte opnieuw, de hypotheekrente stijgt. Bestaande koopwoningen waren in februari 20,2 duurder dan precies een jaar geleden. En daarmee bereikte de huizenprijs een nieuw hoogtepunt. In de Telegraaf,
3: kopzorgen op de werkvloer heeft te maken met de brandstofprijzen. Onderzoek wijst uit dat die de reiskostenregeling onder druk zetten. Want ja, die 19 cent, daar kom je niet zo ver mee.
2: Niet echt nee, nee. En de Financiële Telegraaf, 30 van de winkelwerkers kan niet rondkomen, 3 op de 4 is ontevreden over het loon dat ze krijgen... en 3 op de 10 kunnen niet rondkomen, zegt FNV. In NRC, UWV in de
3: fout bij eigen verzuimbeleid. Werknemers van UWV die naar een bedrijfsarts willen... die hoeven daarvoor geen toestemming te hebben van de werkgever. Maar het UWV vereiste dat wel van zijn
2: personeel... en gaat nu de uh, regels aanpassen. En dan de Volkskrant veel Nederlanders slikken onnodig maagzuurremmers. Volgens huisartsen zijn die maagzuurremmers helemaal niet nodig... wanneer wij gewoon wat gezonder eten, minder vet... Mm -hmm. En minder alcohol. We gaan broodjes halen. <laughs> Kolmpje? Tot zover Kolompje. de podcast.
1: De kolom van Marianne Zwagerman. Een achtcilinder met 1000 pk... die tot 50 kilometer verderop doel kan treffen. De panzerhauwitser is het grootste wapen van de Nederlandse landmacht. De Defensie noemt het gevaar te liefkozend een mean machine. En onze minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruin Slot, weet hoe je hem bedient... Ze vuurde in Oeruskan als pelotonscommandant precisiegranaten af... met het 55-ton zware oorlogsvoertuig. Toen Thierry Baudet nog in zijn studeerkamertje zat, liet ze hem weten... nadat hij haar in een debat in 2019 schattig en naïef noemde... omdat ze de dreiging van Rusland serieus nam. In de ondergrondelijke Haagse banenmachine werd Bruins Slot... geen minister van Defensie, maar van Binnenlandse Zaken... en dus verantwoordelijk voor de democratie... Ze schrok van de historisch lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen... en gelast een onderzoek. Teleurstellend voor iemand die getraind is... om binnen 90 seconden een granaat af te vuren. Onderzoek is Haags jargon voor uitstellen... tot voorbij de aandachtspannen van journalisten. Bruinslot weet best dat er al een berg onderzoeken ligt waar een panzerhouwwitser alleen vol gas overheen kan beuken. De atlas van Afgehaakt Nederland, het onderzoek de Democratie dichterbij, het rapport Lage Drempels, Hoge Dijken en mijn persoonlijke favoriet lokale democratie, op zoek naar zichzelf. In 2020 verschenen in opdracht van de voorgangster van Bruinslot. Er komen burgemeesters aan het woord en hoofdredacteuren van regionale dagbladen, die heerlijk hun gal spuwen over de woordvoerders en spindoktersziekten die ook de lokale politiek heeft verziekt. Het allerbeste onderzoek stond in de Volkskrant. De krant postte 24 uur bij een huisvuilcontainer in de Haagse wijk Laak. De reportage is voldoende om te begrijpen waarom de opkomst in deze wijk, waar net zoveel mensen wonen als in Nijkerk of Etteleur, vorige week nog geen 23 was. Er wonen ratten zo groot als katten. Het is op papier een woonwijk, maar in werkelijkheid een openbare vuilstort. Een buurt waar de bewoners wadend door de pis hun voordeur moeten zien te vinden. Waar het op de eerste maandag van de maand matrassendag is. Als de arbeiders uit het Oostblok naar huis gaan en hun schamele inboedels op straat mikken. Waar al lang niet meer de voortaal is en 30% van de mensen rond de armoedegrens leeft. Het is vijf autominuten verwijderd van het kantoor van Bruinslot. Maar Oeruskan lijkt vaak dichterbij.